0: Oficial, ¿está para romper el hielo?
1: Estamos para romper el hielo, como tiene que ser. <ríe> Había un chiste sobre eso, ¿no? Bueno. <ríe> eh, que hace un oso de 500 kilos <ríe> romper el hielo? <ríe> Era, lo usábamos mucho para, para las chicas cuando íbamos al boliche en Tucumán. Así en Carabas. Eh, así, le decía, disculpa, ¿vos sabés qué hace un oso de 500 kilos? Que Rompe el hielo, lo que estoy haciendo <ríe> ahora. Es, no, anda, anda nomás. <ríe> no, no, no funcionaba. <ríe> no, no funciona nunca, nunca. No, ¿Cuándo no. fue la última vez que te reíste mucho? La última vez que me reí mucho, ahora, recién, recién venía en taxi con un tipo que, que me decía, o sea, me reconoce porque tenía la familia en Tucumán y, y el tipo hablaba, 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 me empezó a hablar de Tucumán, de, de lugares y no me escuchaba. Entonces, eh, venía Sebastián al lado mío. Tu manager. Eh, tu, mi manager, Sebastián, el manager, y, y yo le trataba de responder, y me contestaba encima, ¿entendés? Puse el oficial gordillo y yo le decía, sí, y le digo así. Vos sos de Tucumán, ¿verdad? Sí, vos sabés que en Tucumán eh, están las mejores empanadas. Sí, vos sabés que las mejores empanadas. Sí, porque la salteña y no me deja Y eso me empezó a atentar y en un momento el tipo pensaba que yo me reía de lo que él me contaba y no me escuchaba. Y yo después, de, no me escuchaba y yo le decía a Sebastián, anda mal el audífono de este, <risa> Cosas así, porque ya empezaba con el humor medio gris, ¿entendés? Porque ya venía, primero... Yo quería mirar el teléfono y el tipo me hablaba encima, ¿entendés? Ah, le decía, y después ya ya, solté el teléfono y me, te dejé entregaste. que fluya. Eso, eso ha sido que me reí mucho. Un viaje,
0: un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Es una especie de banderado Tucumán, ¿no? La gente ya te reconoce como si fuera, no sé, el embajador una cosa así.
1: Sí, recién me mando un amigo que está en Punta Cana, que le... no sé de dónde, capaz que le ha dicho, grabemos y así le cree, pero en Brasil y en Punta Cana me han dicho que dice, ¿de dónde son ustedes? ¿De Tucumán, Argentina? Ah, Palito Ortega, Mercedes Sosa, el oficial Gordillo. <risa> <risa> pero, ¿de dónde, boludo? Sí, hablo todas cosas de acá, marcas de acá, o sea, hay chistes de acá... Netflix no me quiere porque digo muchas marcas, ¿entendés? O sea, es un, eh, y en Punta Cana también, el oficial Goldillo, Goldillo, eso era medio Cuba, no era Punta Cana. Claro. Pero, eh, sí, no sé, la verdad que no...
0: Pero, te, o sea, te ve mucha gente de
1: afuera. Sí, increíble, venezolanos que me dicen, sí, yo te veía a ti cuando estaba en Venezuela, el conde de no sé qué veíamos y, y, y tus videos también, o colombianos. Yo digo, deben entender como nosotros entendíamos el tema del chavo. ¿Te acuerdas que por contexto vos sacabas que era menso, que era el metate, ¿entendés? las aguas frescas, Jamaica, lima y tamarindo? ¿entendés? O sea, lo sacas por contexto y después te hace gracia la segunda. Digamos. ¿Cuáles
0: son las palabras muy
1: tucumanas? Acá es una, pingo y ura, que son indecibles en Tucumán, no se pueden decir, digamos eh, pero acá, pingo y ura, sí. ¿Y sabes cuáles? Hay otras más eh, que solo de, entre tucumanos nos entendemos chuy y tuy. Eh, me da miedo preguntar qué es eh, chuy es frío ah chuy qué frío y tu, y está caliente eh, parece que son eh, vocablos quechua que ah. incorporamos o quichua no sé cómo se dice eh, a mí me pasó acá viviendo en Buenos Aires en el 2007 llego una heladería y acá esa heladería eh, había en ese momento por la 9 de julio que tenían los helados en unas tapas así, tapas enormes de, de lata, entonces abrían y me apoyo yo en el mostrador que era de mármol y parece que era la heladera, el mostrador, esa cosa de mármol gigante y digo, Ah, chuy, digo yo así, y el que estaba en el, el heladero me dice, vos sos de Tucumán me dice, <risa> sí, le digo sí, eh, ¿cómo sabés? porque yo soy de Villa Quintero, es de Tucumán no, vos no soy de Villa Quintero porque, no, yo vine muy chico, por eso tengo la tonada, viste <risa> ah, le digo, vos sos porteño le digo. Y, me, y ahí y me di cuenta de que era, esas palabras eran muy Tucumán, chuy, tuy, igual que el, el porteño eh, el porteño dice, ¿eh? y el Tucumán dice, ¿ah? Es <ríe> así, el norteño generalmente. ¿eh? Cuando no entendés algo. Claro, ahora, cuando uno
0: no entiende algo, el URA, ¿cuándo se usa bien cuando se usa mal?
1: Ah, el URA es el aparato reproductor femenino. sí. Creo que en Quichua significa lo de abajo. Claro. El, el ping, el pingo, que a mí me da como cosa decirlo, es el aparato reproductor. Y también se utiliza Casi como insulto. La URA y el ping. Eh, y la URA se, se utiliza en, como insulto. Eh, o como, o como tenerme compasión, como insulto, uh, el Ura este, eh, o como tenerme compasión, eh, Ura, no me haga la multa, ¿entendés? Al, <risa> al, al inspector de tránsito. Eh, o también se utiliza eh, como algo de mala calidad, también el aca el Ura, el Pingo, se utilizan todos parecidos. Ves ese vaso aca ya está pinchado, ¿entendés? o el Ves ese vaso Ura, me está haciendo renegar. O el vaso pingo este, ¿de? eso también se utiliza así, más o menos para insulto o para insultar algo, quejarse de algo. Claro.
0: Ahora, no solamente que sos un embajador tucumano, sino también si existiera el interior, bueno, todo lo mismo, ¿viste? No, no hay que, bueno, Aires no está el interior, digo, pero hay esta división de, histórica de unitarios federales, porteños, sí, interior y
1: demás. La General Paz. De la General Paz para afuera, yo eh, me sentía muy cómodo y de la General Paz para adentro, cero. A mí me tocó venir. Antes de que explote YouTube y todo eso, me tocó venir dos veces a Buenos Aires, eh, a dos fiestas, y me cantaban los grillos. O sea, no entendían absolutamente nada. Pero yo también me pongo en el lugar, eh, uno acá en la calle Malavia, había en Cerún bar, una empresa que el de Recursos Humanos era salteño, entonces yo le hacía gracia porque él había visto algún video, algo por ahí, un programa de televisión que hacíamos en el norte con videocassette y me trajo a, contra 100 porteños. Eh, eran todos de una empresa de acá, y contra, <risa> contra 100 porteños. Los dos únicos que se reían era él y la chica, la fotógrafa, que era de Tandil. Después todos eran de la, de la General Paz para adentro, sufriendo... Otro idioma. Otro idioma, porque yo me pongo en el lugar del porteño que decía, ¿qué hace este milico disfrazado de, de policía hablando en un idioma que no lo entiendo? Eh, no sé, o sea... Eh, y bueno, eran 45 minutos, hice 15, no me daba bola nadie, todos hablaban encima. Como decía el gato Peters, pagaba el doble de lo que me habían pagado para irme, ¿entendés? Porque era la incomodidad, transpiraba, transpiraba y, y Sebastián estaba ahí, le hago yo así, el manager, le hago así, ya hemos cobrado, ya hemos cobrado, vamos, ¿entendés? ya estaba dentro. Entonces yo salgo y le digo al vago de Recursos Humanos, le digo, escúchame, ¿no? Eh, te debo 30 minutos, le digo, no sé, hagamos una regla de trade y te devuelvo. No, no, anda, que esto no entiende nada, me dice así. Entonces, me, me fui, la próxima le digo al manager, le digo, la próxima vez es que te llamen de acá, pregúntale cuánto hay del interior. Si hay 50%, vengo. Si no, no, ¿entendés? Una si no, rilla. que lo llamen. Tengo el teléfono de Yayo, tengo el teléfono de Alacrán, de Pichu. Le digo, van a andar muy bien acá. Yo no, yo hacía agua.
0: Eh, recién hablaste del traje policía. Estás eh, como el oficial obviamente ¿Alguna sí. vez te trajo
1: un problema, una confusión? Eh... Sí, con los eh, policías tucumanos En la primera época sí muy, Muchos problemas eh, Control de alcoholemia Porque yo empecé como payaso de adultos. Siempre digo así porque iba de fiestas en fiesta Entonces eh, Primero no me reconocían Entonces hacían toda una jugada de la fiesta Por ejemplo, vas a llegar Y le vas a decir Al cumpleañero que hay ruidos molestos sí, entonces yo llegaba entonces decía, bueno, sí, Car Juan Carlos eh, sí, soy yo oficial, eh, ¿qué pasa? encima la gorra, no decía gordillo, decía policía con S te vos sea,
0: como si fueras un policía exacto,
1: en la puerta, la no puerta. podía entrar y le digo, disculpe, pero hay una denuncia de ruido molesto la vieja hija de puta esta, siempre tenés la vecina <risa> ya, y ya y de ahí me agarraba yo, sí, la señora hizo la denuncia, lamentablemente Vamos a tener que suspender la fiesta. ¿Qué a suspender? Me decía el abogado no, Usted no puede suspender nada. Y siempre que hay en la fiesta, era un común de El abogado que decía, disculpe, el doctor Martín. ¿sí? ¿Qué necesita? <risa> ¿Usted tiene orden para venir acá? ¿Una orden de anallamiento está pidiendo usted? La está trayendo el oficial Ochoa. Se, ma se, se manchó con mayonesa porque estábamos ingiriendo en delicatese en completo con ají. Y ya se empieza a poner nervioso el abogado. Siempre pasaba más o menos lo mismo, que era, ¿usted sabe quién soy yo? Le digo, no, no sé quién es, pero ¿usted sabe quién es mi tío? Y me dice, ¿quién es su tío? El hermano de mi papá. Le decía yo, eh, no sé, me querían matar. Así hice varios, hasta que me empezaron a reconocer. Después ya no funcionaba, porque decía, ah, vos el de la fiesta de Carly. <risa> <risa> y vamos a pasar, contar chistes que es lo tuyo. Eh, pero nunca se te pudrió. No, nunca, nunca, eh, nunca se me pudrió. O sea, una sola vez que yo veo que el cumpleañero, cumplía 70 años, se para y se va. Yo era una sorpresa. Caigo y eh, dice, el hijo me contrata para él. El, el cumpleañero se para y se va y yo estoy 40 minutos contando chistes y el vago no aparece. Yo digo, qué cagada, no le gustó. Entonces, cuando termino yo la rutina, lo veo padre-hijo e viniendo y el hijo venía como convenciéndolo, ¿entendés? Entonces el padre me miraba, eh, bueno, feliz cumpleaños, maestro, qué sé yo, Pum, me voy, eh, me acompaña hasta la puerta, el hijo dice, no, dice, le digo, ¿qué ha pasado? ¿No le gustó a tu papá? No, dice, pensaba que, era, que vos eras un ladrón disfrazo de policía <ríe> y ha ido a buscar el chumbo. No, <ríe> sí, ha ido a buscar un revólver, dice, uh, y, y yo le he dicho, ¿en serio? Sí, te quería cuetear el vago. Eh, y de ahí, desde esa vez dije, nunca más sorpresa. Le digo, claro. avísale que soy... Un humorista que cuenta chistes, que se disfraza de policía y nada más. Control de alcoholemia en una de las salidas de la fiesta. Yo hacía tres o cuatro fiestas por noche. A las diez, a las once y media, a la una, a las dos y media de la mañana. Las de las dos y media de la mañana ya estaban todos ido, eh, así, con este traje. Eh, parecido a este, pero no el oficial, porque era, era una camisa de policía que le había arrancado las charreteras, y le había puesto una de joda. Control de alcoholemia, la cana me dice, ahí está el pícaro, me dice así, ahí está el pícaro, dice, ¿a ver la camisa? No, no es la oficial, sino no, te tenía que detener, eh, pero control el de alcohol me le digo, maestro, estoy re apurado. le digo, no llego a la otra fiesta, ojalá que te dé positivo, ojalá, estoy <risa> rogando, decía el policía así, obviamente no tomaba nada, yo no, <risa> no tomo alcohol, porque no, no me gusta mucho, sí, por ahí algo, pero me dice el teado cero yo decía mira por el aliento que me dé 0,1 cagué y eso fue lo único así como lo, pero eh, más bien tomándolo bien porque era medio en joda nunca claro. me pasó así nada serio ¿alguna fiesta rara que caíste? que dijiste, ¿dónde caí? ¿dónde estoy? sí muchas creo eh, para la más rara de todas están pasando
0: eh, cosas que no puedes contar por sí, tu mente. Sí, sí, eh, eh,
1: sí, Alperovich. <risa> <risa> no, pero era el bar Mitzvah de la, de la nieta. Pero sí, eh, fui al bar Mitzvah, que se armó un quilombo en ese bar Mitzvah porque fue. Eh, salió en todos los medios. Yo de pedo llegué cuando no estaban, estaban todos los medios afuera porque era quilombo, era crisis en Tucumán y le festeja el 15 a la nieta, era y un quilombo reíste. así. A mí me habían contratado. Y yo caí, nunca me di cuenta que estaba la prensa. Ellos tampoco se dieron cuenta, no cagaba. Y, y después salí, no. Salí por otra puerta donde no había nadie. Y, y bueno, ese día en el bar todo bien con los chicos, porque los chicos se, se amontonaban y saltábamos, hacíamos poco. Pero en la parte que yo estaba contando el chiste, estaba el perro así. No, 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 no. Cero, no le entraba una. ¿Y vos sabés quién era? Sí, yo sabía que era él, el abuelo claro. de la chica y... No, nada, no se reía, nada, todo a la vuelta volvía, pero siempre te llama la atención el que no se ríe. Sí, claro. Y cuando terminé, eh, me acerco y yo digo, ¿qué haces, José? ¡Pah! Y le pego en el brazo así y me mira, atrevido, ¿entendés? O sea, y, y me fui, ¿entendés? Y no, no lo vi hasta el día de hoy. Eh, hay un
0: lugar fundacional que es tu ciudad. ¿Dónde naces?
1: En Famayá, Tucumán. Que es una ciudad muy particular. Sí, sí, tiene. ¿Qué tiene? tiene? Tiene lo, el intendente, eh, es mellizo con otro, eh, y desde que ellos están, eh, Famaella empezó a crecer turísticamente porque hicieron un museo a cielo abierto, la Galería de la Veneración, eh, y hace muchas réplicas. Réplica de la Casa Histórica, hay una réplica del Cabildo, hay una réplica de la Plaza de Mayo... Y hay una réplica de Gordillo <ríe> Hay una estatua de Gordillo Una estatua tuya Sí, 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 del oficial Gordillo
0: Pero aparte que hay al lado de otras estatuas
1: Sí, está Spider-Man, está <ríe> Thor Está Depredador, está Terminator Yo no sé si soy de los villanos o de los superhéroes Pero estoy ahí entre... ¿Estás al lado de quién? <ríe> sí, estoy... No, es que son móviles Ah, se van corriendo Sí, se van corriendo porque después en la temporada Los llevan a Tafí del Valle ¡Ja, <ríe> ¿Vos sabés que estaba en una Ford 100 vieja hecha pingo así, toda rota? Y estaba Goku, estaba Terminator y gordillo, tengo esa foto. Y era la época de pandemia, entonces habían hecho un meme con esa foto que están, dice, los superhéroes listos para atacar la pandemia y estamos todos en, en la caja de una F-100 porque el, el escultor los lleva por todos lados, se va a la feria de Simoca, se va a Tafiel Valle en temporada, vos pagas 100, 200, 300 pesos y te puedes sacar fotos con los personajes. <risa> Cuando me llama el escultor, que se llama Miguel Názar, me dice, me gustaría hacer un, un muñeco, él le dice muñeco, un muñeco de gordillo. Y le digo yo, sí, dale, métele pero hacerme lo mudo como toro boludo, <risa> le digo. Y bueno, me le bueno, hizo mucha espalda, hay una foto donde estoy yo y el, la estatua, y la cara es de Jackie Chan, <risa> le erró bastante en la cara, eh. Leo García, así de... María Elena Fuseneco sin peluca, eh. Eh, así que la cara redonda, eh, con unos anteojos y tengo una empanada en la mano. Eh, porque es la ciudad de la empanada. Ahí es en la fiesta de la empanada. Exactamente. Tengo una empanada... La... Primero tenía una cachiporra y después le cambiaron... sé
0: no. la fiesta de la empanada? ¿Cuántas empanadas se hacen, más o menos?
1: Ah, y no sé, pero dices que disminuye la, 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 la población de perros y gatos. No, no, no. no, no es un chiste interno. <risa> un chiste interno de ahí, de fama. Ya de mi amigo en el grupo. Eh, y yo le digo, ¿en serio, boludo? No, nah, boludo. <risa> una joda. Eh, y, ¿Y cuántas empanadas? Debe ser? Miles, porque son tres días y por... Y por, pues son ranchitos, todo la, el rancho del hospital, el rancho de los pescadores, el rancho, son diferentes ranchos en un predio grande. Es la mejor
0: la, la Tucumana, ¿no hay dudas de eso?
1: Sí, no hay duda, aunque Darín en una película dice que la mejor es la salteña, pero tiene papa la salteña, yo, está bien con... Te, te, o sea, cada uno le gusta la comida de la madre, yo sé, en que para vos no, yo no te puedo tocar la comida de tu vieja porque es tu paladar y todo eso. Pero la, la papa no pega en la empanada. No pega. No pega. Es como, no sé, que agarre una masa y le ponga puré adentro y te la coma así. ¿Entendés? Le, o sea, si no tuviese papa, yo creo que sería más pasable. Es rica, pero la mejor. Y yo tengo la neutralidad de que yo tengo a mis viejos que son sanjuaninos. Ah. Que ellos se vinieron en el terremoto del 77 a vivir a Tucumán. Entonces, yo les digo a ustedes que tienen una empanada asquerosa los sanjuaninos, <ríe> así les digo, pero a mí me gusta, ¿no? Pero es carne picada de esa de la carnicería que a ya le decimos molida en Tucumán eh, la carne pegada con cebolla y aceituna y nada más no. Una, a mí me gusta porque me gusta mucho la cebolla pero es asquerosa eh, para el resto, le digo ustedes ¿cuál es la mejor empanada? ¿la tucumana o la salteña? ¿usted siendo san y me dice no, la tucumana, obviamente la tucumana sí, entonces yo tengo esa neutralidad digamos que me, me confirma lo que yo siento, la mejor empanada del mundo Está en Tucumán Tus abuelos se vinieron eh, Perdón Tus padres vinieron por el terremoto Sí Y tus abuelos habían venido de dónde eh, De España De España De España De Málaga del Sur eh, Nerja creo que era Nerja o Frigiliana Uno de esos dos lugares eh, Pone el arroz que ya vengo Esa es la famosa anécdota de la familia Y se tomó el palo Un, un bisabuelo mío Pone el arroz que ya vengo Y la dejó a mi bisabuela No Y mi abuelo tenía dos o tres años y, y se vinieron Y ella se vino de allá siguiéndolo al chabón este Que Yo era sí. pescado Sí, se vino de allá porque eh, estaba, la dejó sola, un hijo de puta. <ríe> Mi bisabuelo, un hijo de mil putas. Eh, eh, no lo van a decir nunca, pero sí, ¿cómo te vení venir solo, culiado? O sea, trae la No, tabina? loco, que
0: es que la bisabuela que lo, lo encontró.
1: Claro, boludo. Eh, más o menos ya sabía que tenía parientes acá, entonces, vos has visto preguntando, se llega a todo Rastreo
0: el lado. y llegó? Sí, sí llegó. GPS.
1: Es, sí, no había Google Maps en esa época. <ríe> había barco, bueno, y Tengo el, el dato
0: de que cuando naces.
1: Nacé de pedo. Sí, sí, porque terremoto del 77. Esta es una pregunta que yo le hice a mi mamá. Yo nací en diciembre del 78. Eh, este fue noviembre del 77, el terremoto. Yo nazco un año después, cuando mi mamá supuestamente contaba, ella iba diciendo, nos vinimos de allá sin nada, dormíamos en la camioneta, eh, no teníamos dónde quedarnos. Nos dieron una pieza para 18, eran porque eran, venían toda la familia de mi viejo, eran dos tres familias que venían, la, la, la mía y dos más, eh, eh, tenían solamente a mi hermano mayor, yo lloraba, pobreza toda, y a mí no me cerraban los números, o sea, eh, ¿podés planificar un hijo después de un terremoto? Era mi pregunta. Eh, y yo le digo, mamá, ¿yo fui planificado o salí del rebote? No, vos fuiste no querido. <risa> sí, de una. Entonces yo ya más o menos sabía qué posición tenía en la casa. El hijo del medio encima. El otro sí fue buscado porque yo le pedí. Yo soy el hijo del medio. Tengo el síndrome del hijo del medio. El absolutamente... Es más, el tema... En el nuevo show hablo de la ropa. Yo tenía ropa heredada de mi hermano toda la vida. A mí nunca me compraban ropa nueva. Era heredada de mis primos. De, es más, una vez una prima me regaló un buzo de Sarah Kay. <risa> Tenía la Sara aquí y tenía la puntilla acá, esa... yo decía, mamá, esto es de varón, es unisexo. Con tal de no comprar... Pero con...
0: tuviste eh, un parto complicado también.
1: Sí, venía con el cordón umbilical en el cuello, por eso no nazco en fama. ya nazco en San Miguel de Tucumán, en la maternidad, porque venía con el cuello enredado en el cuello, en el culo, en el cogote, en todos lados. Y ahí de, de, de urgencia la llevan a mi vieja y, y nada... Eh, Nací ahí en, el, en el, la maternidad, creo que era. tengo. Mi vieja me regaló hace poco la, lo que me ponían en el pie, que era un hilo piolín con un cartoncito que decía Miguel Antonio Patricia del Valle, porque no había ecografía antes. Entonces, dice que venían en un carro un montón y decía: Ahí te han cambiado a vos, ahí te han cambiado, ahí te hacen la joda. Dice que te levantaban así, decía. Miguel Antonio, Patricia del Valle, o sea, miraban por ahí, le ponían onda, miraban el sexo, claro, claro. Miguel Antonio, y dice, la 23, era mi vieja era la 23, eh, el Dibu Martín era mi vieja. <risa> y, eh,
0: contame un poco, siempre se habla de, de tu mamá y la voz de Batman, yes. hay gente que por ahí no vio el video, si quieres contar un poquito, y cómo nace
1: eso. Sí, eh, mi vieja era una persona muy nerviosa, yo creo que tomaba unos anticonceptivos con mucho estrógeno en esa época que la ponían muy nerviosa, porque encima todas las madres de esa época coinciden en los nervios. Uno, está bien, vos sí le podés pegar un grito oye, a tu hijo, pero a pegarle yo creo que nadie le pega, digamos, eh, porque ya no, no da. Pero en ese momento mi vieja no se le podía decir nada. Yo era tremebundo, pero íbamos a comer a la casa de mi tía Pocha, que en realidad no, era mi, no se llamaba Pocha, tenía otro nombre, ya falleció mi tía, que era especialista en hacer sufle de verduras, le invitaba a comer y hacía suflé. Horrible. Y mi, mi viejo siempre decía, cuando íbamos camino a casa de ella, tu hermana es vegetariana de bolsillo, le decía, porque <risa> <risa> incapaz de tirar un pedazo de carne a la parrilla. Era como ahora, era la hiperinflación. <risa> entonces, <risa> entonces era imposible comprar carne. Y ella invitaba, decía Hay que come sano. Y yo hacía un quilombo, no me gusta la comida. Mi vieja me, me advertía de antes, o sea, come, hijo de puta, no me haga pasar vergüenza, come lo que haga. Eh, y llegamos a la casa de la tía Pocha y hacía el primer vocable. y le decía: Mamá, no me gusta la comida. Bueno, Pocha, disculpa, ¿lo ¿puedo sacar un segundito al patio al chico? ¿Qué en el patio, mamá? Juguete, ven y te voy a mostrar. Y me sacaba al patio. Y mi mamá era como Batman, decía yo ahí, porque cambiaba la voz cuando salíamos al patio, porque yo decía: ¿Y los juguetes? Te voy a matar, hijo de puta. <risa> y ponía la misma voz de Batman Boys. Y, eh, dije: Yo no me gusta la comida de la tía. Si allá acaba va a comer acá que era uy, para, no sé si, qué pasó no, no sé lo siento dice está, está bien sí, parece la voz de Batman y sí, se activó se activó eh, el, el, el Siri <risa> eh, y dice se sí, acaba comer acá, va, acá. Y, yo quería empezar a llorar para que no me pegue entonces no, 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 para que le tenga lástima y me cortaba el el llanto con una palabra mágica que era la palabra tesete. El tesete entre el labio era el callate de mi vieja. Tesete, eh, Que era. <ríe> Emma me lo ha acompañaba de una frase en japonés que era. con razón. Que era. Callate, que te voy a hacer cagar y va a llorar con razón. La velocidad lo hacía en japonés. Y de ahí me agarraba del brazo. Ah, me pegaba una chuchada. La chuchada es una palabra muy tucumana. Que está bueno. Es como, como habla en inglés. Porque ustedes en el resto del país dice tirar el cabello. O te, me tiro el pelo, me chuchar en Tucumán es la acción completa, Chata, es un verbo, exacto chuchar, entonces me, me pego una chuchada que yo hago 220 ahí, cortita para que corte el llanto, me agarra el brazo, me mete de nuevo al comedor y yo ahí siempre decía que mi vieja entraba como Mirta Le Grande Tiner, sonrisa de oreja a oreja, no ha pasado nada y yo entraba en un estado patético, jopo parado de la chucha y el limón que me habían peinado, con el famoso... Ah, ah, y mi tía Pocha decía, ¿qué le pasó al chiquito? Está emocionado, Pocha. Entonces, y ahí era como fuerte el aplauso para las madres de antes. Claro,
0: que eh, obviamente tu, tu madre niega todo esto.
1: Hoy en día sí, los otros días... Mmm, mi hija se estaba portando re mal y le pego un grito para que baje un tono y dice, ¿qué hace? ¿Por qué le gritas a la chiquita? Pues le digo, ¿qué? <ríe> Vos te acordás que lo tuyo era intento de homicidio, ¿no? Y me dice, jamás te levante la mano. Le agarra como una amnesia a la vaga. Yo jamás, jamás te levante la mano. Tocala a la chiquita y te vas a ver conmigo, ¿entendés? O sea, tu
0: papá, hay una cosa ahí que, que es muy generacional, que es la demostración de amor. Sí. ¿Viste que el hombre padre con el hijo, para una generación era como lo sí. justo y necesario se hablaba sí. y un te quiero costaba un montón
1: no, nunca, jamás en la vida una demostración de cariño que en, el, en el, los monólogos nuevos que yo contaba de, de, de que el, mi mamá odiaba a los ricos decía que los ricos eran malos, nosotros los pobres éramos buenos y los ricos eran los infelices con todo lo que tenían y nosotros los pobres éramos felices con lo poco que teníamos mentira, era todo absolutamente mentira, porque llegan de, de Córdoba, llegan el que era gerente de Arcor, que era como el CEO de Arcor, pero de, <coughs> del sur de la provincia de Tucumán, y se instala en fama allá. Caserón, todos rubios, olor a víveres, <risa> eran divinos todos, eh, y simpáticos. O sea, nada que ver, yo el primero lo tenía como el rechazo, y me invita a hacer las tareas a su casa, tenía un cuarto de estudio, unos divinos ellos, eh, y, y tenía un teléfono, siempre digo que tenía un teléfono, y le digo, ¿qué un teléfono? Porque no había teléfono. Allá vos ibas a hablar al vecino, al potentado. No, es un interno. Interno. Y le digo, ¿y eso qué? Mira, hola. Sí, mamá, ¿me puedes traer dos licuados? ¿Vos querés? Me decía el chico. Y le digo, más vale. No tomo leche de la teta de mi mamá. Y tráeme dos sándwiches de jamón crudo con queso cheddar. ¿Vos querés? No sé ni lo que es, pero trae. le digo, y llegaba la madre. Y la madre era flaca no parecía madre, era flaca, tenía el pelo largo y todos los dientes, no era madre, Entonces, las madres, tipo de, en fama, ya eran gordita de batón, la permanente, sin dientes y cara de culo. Entonces, este es re simpático porque yo estaba en el medio para que me corra, me dice, pipi, permiso caballero, me toca bocina, no puede ser tan agradable. Mi vieja vos te la cruzaba en el pasillo y decías, raja la mierda! Con el medio viví, parece jueves, ¡hacete a un lado! Eh, eran otra generación, pero sí, mi viejo, mi viejo... Eh, en un momento de que estábamos haciendo las tareas llega el padre de él, el señor gerente de arco rubio alto, maletín, sobre todo Matrix, olor a Kenzo, tenía, lo deja el maletín, lo abraza a mi amigo y dice, ¿cómo estás hijo? Bien papá, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Porque eso era yo compañero, porque la única escuela que había era la escuela pública, si no nunca hubiese sido compañero ni amigo. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien papá, ¿sabes qué hijo? Hoy te extrañé y te amo mucho. Y se fundía en un abrazo y a mí me temblaba la carretilla de la emoción. Mi viejo nunca una demostración de cariño así. Una sola vez que estaba lavando el rastrojero con la manguera sino a amanguereaba a mí, a mi hermano y nosotros. <risa> mi papá me tocó con agua, ¿entendés? O sea, una felicidad completa, boludo. Es más, una sola vez mi viejo me acaricia un poco la cabeza así, me doy la vuelta yo y me dice, uy, Gómez." ¿so viejo cínico, ¿entendés? Le daba cariño. A... Y yo digo, en el show digo, capaz que él necesitaba que yo le dé amor para que me lo devuelva. Entonces me voy a, al almacén de mi viejo y él estaba merendando, estaba sentado en el cordón con el jarro de mate cocido, sopando el bollo. Entonces yo llego y le digo, papá, ¿qué pasa? No tengo plata, raja la mierda, ¿qué? Y me, le digo, no, papá, no es plata, te quería decir que hoy, eh, hoy me fue bien en la escuela. Mate, vale, ¿qué? Yo voy a andar laburando como burro acá para que vos pa andes de joda. Eh, bueno, papá, gracias por enviarme a la escuela y también quería decirte que hoy te extrañé y que te amo. ¡Oh! oh! ¡Mari! A mi vieja. ¿Qué le pasa al pelotudo este? Ya te he dicho que no me gusta que vea novela con vos, ¿no? La novela que veíamos era Los ricos también lloran con Verónica Castro. Claro, Esa es. Claro. Pero no, jamás, nunca una demostración de cariño. Eh, a ver,
0: cuando empezás como en esto de la escuela y demás, tuviste como dos etapas, ¿no? Una de no querer ir y otra de que te, ya te haces medio el rey de la escuela, digo ya siendo más grande, ¿no? Sí. Pero en el medio, un, un pibe con vergüenza por ahí era, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaba. Hice de hormiguita en jardín de infante no tengo muchos recuerdos, y después en quinto grado pedían. Ah, tengo un trauma porque hicieron Pinocho en tercer grado y quedé afuera, porque no pagaba la cooperadora. Esto sí, sí, que sí. antes era, era complicado. Mamá, hay que pagar la cooperadora para que actúe de, en la obra de Pinocho. ¿Qué? ¿Vos vas a escuela pública? ¿Qué cooperadora? Y le digo, hay que pagar porque no alcanza para que la pague la maestra con el culo, ella tiene sueldo, yo no, ¿Entendés? mi vieja era directa, entonces quedé afuera por no pagar la cooperadora. ¿Y, lo, ¿y quién hacía de Pinocho? El, mi amiguito rico, el rubito, ¿entendés? O sea, y a eso me dolió mucho quedar fuera de Pinocho, eh, pero después tuve la revancha en quinto grado del viento en el aconquija, tona su serenata, yo tenía que ser de presentador y era buen alumno era muy buen alumno fui diploma de honor en quinto grado fui abanderado en séptimo eh, que antes era el sexto de ahora el séptimo ¿Pero fue, fue eso que te habías enojado con un profesor y empezaste a como imitarlo? Sí, eso fue en tercer año porque en quinto grado y corto yo y con la actuación porque eh, presento presento eh, y, y me, me agarra pánico escénico ah. y la maestra me dice, Martín, usted es excelente en matemática, en lengua, esto no es para usted, ah, no, no, no lo haga, por favor, se lo pido, tenía 10 años. Entonces me alejé de todo lo que era artes escénicas hasta tercer año de la secundaria, donde viene un profesor de lengua y literatura, el profesor Alfredo Moreira, que paz descanse también, y nos hacía decir poesía. Imagínate con 15 años, con Agnés, Decir poesía, encima yo iba a una escuela, la escuela normal Nacional Teniente General Julio Argentino Roca de Monteros, y, eran, y hace poco había cambiado de ser solamente señorita para ser mixto. Y éramos seis varones y 36 mujeres. Con 15 años te hacía, hace poesía el vago, el vago estaba muy acostumbrado a darle solamente a mujeres, bueno, hacían declamación y poesía, entonces yo todo durito así, tenía que, yo me la había aprendido de memoria y decía... Eh, ¿Qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino que pierdo todo el sentido? Eh, y se para el profesor y dice, no, no, Martín, no, no, no. Así no. Así no, así no. ahí clavado como una, una estatua, una momia egipcia, como decían en Esperando la Carta. Así no. Eh, eh, sería algo así. ¿Qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino que pierdo todo el sentido? Entonces, yo estaba rojo y yo digo, estaba re caliente, re caliente digo, lo, lo imito. Lo imito y empecé a imitarlo a él tal cual lo hacía. ¿Qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino que pierde todo el sentido? Y el profesor empezó a... Sí, perfecto. Y yo sentía que todo el mundo se reía mal. Todos los, mis compañeros se cagaban de risa y, y el profesor dice excelente, Martín. Excel así, se, así se dice una poesía. Y yo quedé... El, el efecto contrario. Entonces, cuando hicieron el scouting para obra de teatro, dice, vos, Martín, vas a ser el protagonista, vos vas a ser... Este. Era... Eran todos mudos porque era, un, era una, una obra de teatro de un museo donde eran estatuas, donde yo con el, el, un plumero, era, un, era el museo de la música. Con el plumero tocaba twist y sonaba el twist. Es como que mi plumero era mágico. Y bueno, y explotó esa obra de teatro. La presentamos a la mañana, al turno tarde, turno noche, en la escuela de la técnica, las manualidades, en la comercio. Hicimos una pequeña gira y ahí me amigué con, con las artes de escena. ¿Sos buen imitador? No tanto. Porque algo. no usas la imitación. ¿vos? No, no, el, el único que sí sé que me sale bien, porque hicimos una serie y todo, de, pero qué berraqueras, sí, señor, qué berraqueras. Si usted quiere plata o plomo, si usted dice que no, yo le mato a la mamá, el papá, la abuelita. Si está muerta, la desenterramos, la volvemos a enterrar y culicagao, culiroto. <risa> Eh, hicimos el porrón del mal. ¿Te copaste con Pablo Escobar? Sí, sí, porque en Fama y Ya los vagos tomaban un poco de cerveza y empezaban a hablar en colombiano. Entonces se me ocurrió, digo, hay que hacer el, en vez del patrón del mal, el porrón del mal. Un tucumano que tomaba cerveza y se ponía en onda mafiosa, pero bueno, eh, él, había una chica que era colombiana, que era, éramos voluntarios de la Fundación Flexer. Entonces la conozco y esta chica que vino a hacer un intercambio. Y le digo, ¿te animás a actuar? pero Era mucho más chica que yo. Entonces la tuvimos que maquillar y era colombiana y era la madre de Pablo Emilio. Eh, entonces, no, mamá, él era tucumano. Me dice, no tomes, no tomes ese porrón porque tú ya sabes lo que pasa. Me decía ella, no, no pasa nada. Entonces, él era fanático de la serie, tomaba el porrón y se transformaba. Y en vez de... de de traficar droga, traficaba achilata. El achilata es un helado tucumano, el oro rojo, le decía, en vez del oro blanco. Entonces, el, allá el achilata no se vende en heladería, sino que se vende eh, en las calles. Claro. Lo, eh, parece que lo hacen en la casa, es claro. hielo con, con jugo de frutilla. Eso es todo de la achilata. Pero que, Pensé que era otra cosa. No, eso es todo. No lo venden en la heladería. Las cremas heladas no lo venden. Es una... Vos salís del colegio y tan, los chicos dicen, papá, achilata, porque en Tucumán hace calor, humedad todo el tiempo, entonces es el helado a mano. Es como la, la empanada ahí en Santiago que te vende el hornito. Claro. Eso. Es el helado a mano. Entonces Pablo Escobar, este Pablo Escobar, era como que lo, lo agarraba a todos los achilateros, lo apuraba le decía que le iban a vender sí, achilata yo. para él. <risa> eh, venía por ahí, digamos. Eh, hoy no sé ya si ya se le puedes contar, ¿qué fue el problema con el payaso? Sí, el payaso. Eh, ese, yo contaba que era un cumpleaños mío, un payaso. Imagínate, me iban a traer un, un payaso para mi cumpleaños, sino que era un centro parroquial, como un centro vecinal. Traían un payaso muy famoso, que era como el Crosti de Tucumán, que se llama el payaso Tapalín. Eh, después, pues, buscarlo es increíble lo conozco,
0: por eso se lo sí, pregunto el
1: payaso Tapalín, lo llevan a fama y ya
0: que era un payaso el tipo de mala onda eh,
1: claro, exactamente, era, supuestamente era el payaso de los niños, era muy famoso en Tucumán, tenía un programa de tele, todos lo amábamos a Tapalín, porque nos divertía todas las tardes o mañana, no sé qué. Cuando... y entonces viene era como que venía piñón fijo entonces viene Tapalín a un centro parroquial y dice, a ver, ¿quién quiere pasar a jugar? y yo levanto la mano y paso, y teníamos que era ese juego, embolsado. ¿Qué edad tenías? Y ahí tenía más o menos siete, ocho años. Y tenía que llevar una, una cuchara con un huevo. Y tenía que llevarlo así, hasta y si se te quedó el huevo, perdía. Obviamente hice tres pasos, se me cayó el huevo, me ponen otro huevo. No sé cómo fue la cuestión, que el payaso, en todo el estadio, ese era un mini estadio que había en Famaya, un centro parroquial, eh, al lado de la iglesia, me dice, dale, corre, gordo tetudo, me dice el payaso. <risa> Obviamente estallaron de risa todo y a mí me quedó la vena acá. <risa> Imagínate, yo hacía como que sí, soy el gordo tetudo acá. Eh, pero bueno, eso me hizo bajar de peso, me traumó el payaso de mierda ese. <risa> y vos sabés que me, ya cuando yo era gordillo, me llamó. El payaso ya estaba en las últimas, pobre. Grande ya. Grande, dice. Eh, hagamos un show juntos, dice así, que se llame Tapalini Gordillo, un solo calzoncillo. <risa> le digo, no, tengo manager, le digo, habla con él. Y le mandé el teléfono a aquel, lo he hecho pas, ya sabe cómo, ¿no? <risa> y no, me tenía que venga de alguna manera. Nunca le dijiste nada. No, nunca le dije, y yo estaba esperando que se muera para contar la verdad, digamos.
0: <risa> Porque hace poco, ¿hace cuánto que murió? Sí, hace pasado. poco,
1: hace el año pasado creo que se murió, así que... Así me, así me pasa, igual que la que me dijo que yo no servía para esto, era la, profe, la señorita Celina Maya, que se murió también el año pasado, de fama y ya. ya. no hay que meterse con vos. No, 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 no porque si no... No, igual han <risa> pasado, ¿cuántos? 40 años. ¿no? Era obvio,
0: ya, paso del tiempo. Exacto. Eh, a ver, eh, está esta frase de tu papá diciendo, de, ¿a qué te vas a dedicar? Dedicate a algo que, que te guita, sí. no a la actuación. Y te, te metes en el mundo de la computación, o sea... Sí. ¿Qué que estudiaste?
1: Eh, analista de sistema. ¿Te
0: recibiste todo? Sí,
1: me recibí todo en tiempo récord. Encima, a tres días o cuatro de, de, de los 20 años ya era analista de sistema, eh, porque mi viejo me dijo, ese es el futuro. Eh, yo no entendía nada, la verdad. El peor analista de sistema de la historia. Eh, eh, en, <ríe> Entré a trabajar en una casa de computación, que ahí lo conozco a Sebastián, a mi manager primero, porque éramos compañeros ahí. Él vendía heladeras, televisores yo vendía la parte... Yo era el de... El gordito de computación era, el de la barba candado, tenía el lapicero de cuero, eh, con la lapicera acá o acá, lo poníamos Y el chico de computación allá, eh, era el de barba candado y el que los clavaba todo con las computadoras.
0: Contame, él, él, tu compañero fue, es tu manager actual. Exactamente. Contame fue... la historia de, de cómo se une tu compañero, que es tu manager hoy, y en ese momento estaba... En esta, en esta casa de venta de electrodomésticos y Guti,
1: jugador del Real Madrid. Sí. Hay una historia ahí. Sí, resulta que Sebastián, compañero, la hermana de Sebastián, era promotora en, el, en un negocio que se llamaba Ventura, en Tucumán, que era un... Y era de... Acá en la avenida Cabildo había también. Era Ventura en una cadena holandesa. Ventura, Compu Expert y Expert. Eran las tres marcas. Creo que hay un Expert todavía dando vuelta. Eh, era una cadena y entonces contrataban muchas personas... En eh, Tucumán dio trabajo a muchos, la, la hermana de Seba trabajaba en la agencia de publicidad que repartían los mailings, se llamaban, o flyering, no sé cómo le decían, eh, y ella se va a España, y cuando se va a España ella empieza a trabajar de modelo, de actriz en España, de conductora, y lo conoce a Guti, a, a la hermana de mi manager. Nosotros éramos compañeros y él en Tucumán era el famoso en realidad, porque él jugaba... Ah, en New Yorko, donde yo jugué a la pelota también, pero yo nunca llegué a primera, él sí llegó, goleador, eh, jugó en fama. Y ya en mi club de, de mi barrio, de mi, de mi pueblo, de mi ciudad, y sa salió campeón, ascendieron, todo, era un futbolista muy destacado, y la hermana lo conoce a José María Guti, el del Real Madrid, y se casa con José María Guti. Después él se dedica al fútbol, se va de Ventura, yo sigo en Ventura y después empiezo a cambiar. Voy a otras casas de electrodomésticos hasta los 28 años, 8 años. Y, y Sebastián, y yo le decía: ¡Tanque querido! Salía todos los fines de semana, salía en el diario de Tucumán, en la gaceta. Hizo tres goles: Velucio, Sebastián Velucio. ¡Tanque, maestro, cuando venga Guti! Porque yo lo veía que estaba con Guti en Tucumán. ¡Eh, que lo quiero conocer a Guti, maestro! Lo... Sí, dice: Ya vení, te, te invita a jugar un partido. Entonces viene Guti a Salta, a jugar un partido a beneficio del hospital de Niño de Salta, y me llama Sebastián, me dice, escúchame, viene mi cuñado, eh, ¿querés venir a jugar? Obvio, les digo, ¿cómo no? voy a jugar con Guti! Y jugando en el mismo equipo, eran las camisetas del Real Madrid. Eh, hay un video, el día que Maradona jugó con Guti, se llama en YouTube, búsquenlo. ¿Pero estaba Maradona también? No, no, yo era Maradona, estaba ah. así... <risa> Dice, para pa enganchar, el día que Maradona jugó con Guti era yo, igual al Diego <risa> Y me, me paro de once, me pone una bocha Guti Que corre, ¿no? para mí corrí 60 kilómetros, pero eran, no sé, 10 metros que corrí me, El hijo de Quique Teruel, que jugaba en la defensa del equipo contrario Yo le dije antes, haceme famoso, necesito así un gol, hacerme un penal, algo y bueno, ahí me voltea el hijo de Quique Teruel, que es jugador de fútbol también que lo está jugando en España. Me voltea, penal, y va a patear a Guti. Y yo pensaba que la tribuna salteña iba, ¡Gordi! ¡Gordi! Que me iban a pedir a mí, para que la toque suave. Todos somos Montiel, le, le iba a cruzar. Y le pega a Guti, abre demasiado el pie la tira afuera. Nadie le dice nada porque era Guti, obviamente. Y yo le digo, ¿cómo va a tirar afuera, maestro? ¿Cómo atira? Muy bien, se como que pate yo. Hombre, pero si fue con dirección, me dice. ¿Qué dirección tiene que ir adentro? ¿Qué dirección? vi que soy gallego, le tenía ganas de decir yo. Pero bueno, eh, quedó ahí. La gente que me pedía a mí. Yo sé que allá había dos o tres que me pedían a mí. Así que bueno, lo conocí ahí. Le regalé un libro del oficial Gordi, del tucumano básico. Eh, y nada, después tuve la oportunidad de compartir en Tucumán, asadito... Dos camisetas tengo de Guti, así que eh, para mí, el museo, tengo un museo. ¿Tengo un museo? Tengo un museo. ¿Tenés,
0: te, ¿Te lees varias cosas? Varios tengo de
1: Nico Sánchez, firmada por todos los Pumas, pero la, la generación ah, anterior, anterior, la que estaban seis tucumanos, eh, tengo esa, tengo de Carlitos Tevez, por el Pigu Romero, que me lo regaló, tengo de eh, Poncio, firmada por todos los jugadores, tengo de... Tengo de Atlético, tengo de San Martín, tengo de todos. De Ñuñorco tengo, me mandó la hinchada de Ñuñorco, del Tigre Tucumano, me mandó. Eh, y así tengo un montón.
0: ¿Vos te ¿Se quiere el Palacio? Vi que subiste hace poco. Sí,
1: no me regaló camiseta. ¿No te regaló camiseta? No, no, ah, no, no, no me es regaló. camiseta. Es no, es bastante acá como decimos en Tucumán. <risa> se ¿Pues hace el volumen. campeón del mundo. Y sea, sí toqué la medalla de campeón del mundo, porque la llevó a Tucumán. Y ese día, eh, porque me invita a su casa, y estaba Pulga Rodríguez, estaba él... Eh, en la misma mesa estaba yo y, y le digo, ¿tenés la medalla? <ríe> eh, muéstrame la medalla, ya estoy con los chicos, tengo dos pibes. <ríe> estaba con los dos pibes, estaba yo. Eh, me dice, sí, ya te la traigo. Y trae, me la deja. Me la deja y se va y seguía compartiendo con los familiares, con los amigos. Yo la tenía la medalla ahí, la filmaba, hice 3.000 tres, tres videos. Le ponía a mi hijo, le sacaba fotos, a mi hija le sacaba fotos. Y después viene uno que no sé a quién es y me dice, ¿me, me presta la medalla? No, le digo. No, no, le digo, pedile seña a Ezequiel, Ezequiel, le doy a este, Pala le dicen a él y me dice, sí, dale, dale, es primo mío, ¿No? la tenía él y yo veía que se iba la medalla y, le, y yo la vigilaba la medalla, entonces voy y le digo al padre, Pala, vení, le digo, está deambulando mucho la medalla, se la van a robar, le digo, estamos en Tucumán, no sea boludo, yo sé que son familiares amigos. y amigos, dice: tiene razón. Agarro bien, ordi, bien botón, que bien botón. oficial. Esa, agarro a la medalla y se la llevo, listo. Ya está, ya me quedé tranquilo porque digo: Se van a afanar la medalla. Y estaba yo en la fiesta, el primer sospechoso, todos los cañones, a mí.
0: Bueno, y que fuera eh, tuya, digo. Claro, pero en un sí. punto sí, la medalla es nuestra. Pero
1: es nuestra, es nuestra. Así que eso es lo unico, lo más cerca que estuve de los campeones del mundo. ¿Fuiste al mundial? Eh, fui el tercer partido fui, fui eh, con una empresa de viaje que me llama y me dice se me cayeron dos humoristas necesito que vayas yo no sé quién sos un porteño de acá eh, sí eh, se habían caído dos humoristas y le digo sí de uno voy
0: no sabes quién se cayó aquí reemplazaste. Sí,
1: yo creo que sí sí creo que Fátima Flores era una <risa> creo que sí yo creo porque la vi porque yo la seguía a la empresa y la vi en una publicación que estaba Fátima, Fátima sí. nos acompaña, creo que era ella, y después de borraron esa foto. <risa> entonces, entonces el bauta dice pero y la esposa del chabón este, jujeña, y me dice tráelo a este, tráelo a este, tráelo qué sé yo, y bueno, yo no sé quién sos, pero bueno, tenemos una fiesta el día antes del partido de Polonia, yo te pago los pasajes, el hotel y las entradas, chao. ¿Venís o no? No, no pago caché, no pago nada. Obvio, le digo Más Valeria que Lynch Así que allá me fui En el partido con Polonia Y eh, estuvimos ahí en, en la, Así lo veía los jugadores
0: ¿Y, qué, y qué, cómo es un, un Tucumano en, en Qatar? ¿Qué le sorprendió? ¿Qué, ah. ¿Qué fue lo que le, le llamó la atención?
1: Eh, eh, íbamos con mucho miedo Pensábamos que no iban a maltratar Visto que uno en los países árabes Uno tiene lo, la, el peor concepto que Ve muchas películas americanas Donde los árabes son los malos Oh, espectacular Llegaba, nosotros hacíamos Dubai estábamos en Dubai porque ya no había lugar en Qatar y el día del partido viajábamos sí. eh, no pero hermoso los, los turcos te recibían turco bueno ahora nosotros decimos turco chocolate para los chicos pa, usted está con los chicos pase no hay problema te hacían te firman el pasaporte rápido los que sí nos maltrataron mucho porque hicimos una escala en Francia los franceses antes del mundial como debe ser la lechuciada mía ¿no? la salada que le he pegado eh, que maltratada que me han pegado los franceses. Encima que tienen mal olor, eh, te no. maltratan, sí, te re maltratan. Eh, yo les quería preguntar por dónde tiene que... Ya le vamos a inflar la canasta, le decía yo. Y mira, le hemos ganado la final, a lo de ahora Leon vayas, ahora. Sí, ¿no? no, nunca más voy para ahí. Vi que estuviste en Nueva York también y ahí... Sí, con esta empresa ya no hicimos amigos y le digo, eh, está a volver al futuro en Nueva York, le digo. Eh, yo soy fanático de Volver al Futuro presentan la obra y bueno dale Tucumano qué sé yo bueno decimos número y para ir con toda la familia y ahí estuvimos eh, viendo Volver al Futuro maravilloso yo lloraba 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 era hermoso hermoso fanático? soy fanático a mí me cambió la vida de esa película por porque esto no sé no sé si lo conté alguna vez pero me identifiqué con esa película porque mi papá tenía un socio era como Biff y mi viejo era George McFly <risa> ¿Entendés? Entonces era como que este socio lo medio lo maltrataba y nosotros no podíamos crecer nunca. Eh, y él la película trata de eso, él se va al pasado, lo ayuda al padre y cuando vuelve, el padre tenía un BM, el socio era un empleado de él. Y yo sé que eso no lo podía hacer, pero hay una parte en la película que dice, sobre todo en la 3, que el, el futuro no está escrito... Pero, todo lo que vos hagas hoy repercute en el mañana. Si vos hoy te pones firme, y decís, no, para, esto no es así, somos socios, Julián, ¿entendés? O sea, eh, no, a mi viejo no le ha servido, digamos, de nada, porque no le podía ayudar a él, pero me sirvió para mí. Claro. Porque si no, iba a ser exactamente igual que él. Porque yo soy se... Marty McFly. Y yo, claro, yo soy más un George era. era, no me gusta confrontar, evitativo, ¿no? ¿entendés? No, para, para, o sea, eh, muchos no hay que decir en la vida para andar bien vas a tener pocos amigos, vas a tener poca familia, pero vas a estar en paz, o lo más en paz posible. Yo creo que esa película a mí me marca y me da fuerzas para no ser lo mismo que mi viejo, un tipo absolutamente evitativo, infeliz, depresivo. Eh, y yo veía eso y decía, pero papá, decirles que no, ¿entendés? O sea, no. No, 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 no me gusta, me confronta. Y esa parte que le chocan el auto, que él necesitaba el auto para ir a la noche a... Salí con la novia, llega beef con el auto chocado y dice, sí, ah, ya sé, tenés razón, pero a mí no me gusta confrontar. Eh, beef is my supervisor, es mi supervisor, le dice. Eh, Shit. Y él le toca viajar en el tiempo y bueno, cuando vuelve, uh, eso sí la película te da ese mensaje, que vos todo lo que hagas hoy repercute en el futuro. No, cambiaste creo, tu futuro. Sí, yo lo cambié a mi futuro. Yo creo que estoy convencido y, y me, me aferro a eso, digamos, a, a, a la película esa que siendo muy chico en el 86-87 que yo la vi, me, me dio fuerza para eso. O sea, uno puede, puede. O sea, no, también, si sí, sí, a mí me gustaba la lírica y me iba caga de hambre. ¿entendés? O sea, eh, pero tenés que buscar lo, lo que pero te, te guste. Escucha, y
0: leí por ahí que sos fanático de Franchela. Sí, me gusta, wow, ¿quién no? <ríe> wow, o sea, bueno, pero por tu palo, por ser un morillo, Sí, ¿no?
1: Franchela, me, me gusta un montón, casado con hijos, eh, brigada cola. Eh, Franchela es un genio, eh. creo que todos de alguna manera lo imitamos un poco a él, ¿no? Eh, somos los alieres de Franchela, <risa> porque estas cosas de mmm, qué boludo, boludo, eh, hay veces que, que uno en el escenario dice uy estoy haciendo lo de Franchela eh, y, y creo que sí, creo que él marcó una generación con Olmedo, Franchela marcaron una generación de humoristas, digamos, por lo menos en, en mi caso. ¿Lo conociste o no todavía? No, no, no tengo el gusto. Eh, lo fui a ver en el teatro muchas veces, pero no, no lo conocí en persona.
0: Eh, ¿En qué sos bueno, aparte del humor?
1: ¿En qué soy bueno? Soy muy... Puedo hacer varias cosas a la vez. Que, creo que eso es un... algo de las mujeres. Si sí, Yo lo veo a mi señora que puede hacer varias cosas a la vez, la estoy imitando bastante. Eso yo creo que, que soy muy bueno. Eh, y después... No, no, creo que no, muy bueno, así que me desta en el fútbol soy bastante bueno, no soy como Sebastián, digamos, pero eh, en, los, en, los, en los partidos que me tocó jugar, salvo con profesional que hago agua, mal, y ahí me doy cuenta de, de que sentado en, eh, boludo, tocar acá, ¿no? pero yo creo que en los amateurs puedo llegar a ser muy bueno.
0: Tu mujer de otro palo totalmente distinto. Sí, arquitecta. ¿Y cómo se llevan ahí en las profesiones cuando se mezclan?
1: Porque no, son... bien, porque la arquitectura tiene mucho de arte, entonces ella creo que, que tiene ese palo artístico. Si no, nunca me hubiese dado bola. Yo creo que una contadora no me hubiese dado bola nunca, porque al, ser, al no ser exacto eh, no, no hubiésemos andado mal. Pero no, mi, mi señora tiene muchas mucha cosas del palo del arte. Le gusta mucho el teatro. Eh, su, a su papá le gustaba mucho el teatro, entonces la llevaba al teatro desde chica. Ella lo fue a ver a Mario Zapag, al Gordo Porcel, a, a Olmedo. Iban mucho a Mar del Plata y a, a, fueron verlo a verlo a Pavarotti, a Julio Iglesias. Siempre estaban en el teatro. ¿Y, ¿Y, y cuando estás con, con ella o con tu familia? ¿No tenés la gorra, no tenés el traje? ¿Sos...? sos más tranqui, sí, mucho más tranqui, más observador. Pero no
0: sos el payaso triste, digamos. ¿Viste no. esto de cuando saca el traje, gruñona, son buena no, onda? No, no
1: soy tan, o sea, soy más tranqui. Por ahí yo veo que la gente me ve, ¡eh, gordillo! Y, y, y piensan que vos le vas a devolver estas cosas, ¡eh, eh! Y vos le decís, hola, oh, la capo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, está enojado? <risa> no, no estoy enojado, estoy de civil, digamos. No estoy laborando soy Miguel,
0: no soy gordillo y te, pero te pasa que todo el tiempo me imagino que la gente buena onda como hoy con una sonrisa
1: y sí, 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 todo el tiempo la verdad que eh, nunca me pasa de, 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 de que me bardeen digamos, sí por las redes sociales a veces te bardean por las redes sociales y vos decís eh loco, ¿por, ¿por qué me bardea? ah no, querés saber si me contestaba <risa> eso también pasa hay bueno, bardos que no se pueden contestar obviamente pero no, sí, la gente siempre con buena onda, a, a veces eh, no sé si pasa en todos lados a otros artistas acá en Buenos Aires le pasará que por ahí un tinte agresivo tratando de ser gracioso, es un grueso error tratar de ser gracioso con el, con el humorista o el comediante, me, pare, me parece que si no sos original, cagaste. Eh, ¡Eh, Gorillo, deteneme! ¡Gobernado! ¿Entendés? O sea, porque voy con mi señora, la llevo abrazada. ¡Gobernado! ¡Eh, te tienen cagando, ¿no? Y, mira. Hola, <risa> le decía... Eh.
0: <risa> eh, si bien la, la, eh, te pido que la repitas porque la has contado muchas veces a, a, de dónde nace la anécdota de dónde nace Gordillo sí. eh, y, y que es un personaje que existe, pero me, aparte de contármela de nuevo, porque me parece muy graciosa cuando lo contás, si tenés algún dato nuevo de, de, de eso o te pasó algo nuevo con, con ese personaje, digamos.
1: Con el oficial Gordillo, sí, el oficial Gordillo eh, nace a partir de la cédula. La cédula que teníamos nosotros antes, que era un papelito plastificado. Eh, había que ponérsela en el pantalón los sábados a la noche cuando salíamos los viernes a la noche porque era principio de los 90 entonces estaba mucha racia en Tucumán era la famosa averiguación de antecedente y adivina quién lo subían primero el de pelo largo obviamente en Tucumán no se veía mucho pelo largo. pelo largo sí porque en las escuelas de fama ya no dejaban el pelo largo y yo iba a Montero que Montero siempre fue como un bastión comunista socialista entonces, los del centro de estudiantes, quilombo, y, tenías, y podías ir de zapatilla al colegio, a la escuela, y podías dejarte el pelo largo y no te decían nada. Entonces, yo me empecé a dejar el pelo largo. Entonces, la policía de familia me veía y me decía, venga. <risa> Entonces, si no tenías documento, cagaste hasta que se enteraban tus viejos y te iban a buscar. Eh, a mí no, no, no caí en cana nunca, pero y, y llevaba la cédula. Eh, y, pero la usaba mucho para mostrarle al señor oficial. Mi mamá me la lava yo tenía un pantalón, me acuerdo, Ángelo Paolo Blanco. <ríe> Esa marca ya no existe, no por eso la ti eh, Collar de hueso, pelo largo, botas tejanas. Era un, hermoso. Eh, la lava mi vieja, me queda inflada como una empanada y le digo, ¿qué hago con esto? Tiene que renovarla a la policía. Caigo a la policía y llego y le digo, tengo que renovarla. No podí, tenía así la célula. ¿Cómo va a tenía así la célula, papá? Esto no puede ser. Pasa, 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 pasa. Paso yo una oficina minimalista con un escritorio color marrón caoba, la máquina de escribir, Remington u Olivetti, no recuerdo, el señor... Eh, presionaba las teclas a dos dedos, como el tecladista de la princesita Karina, diría, nombre y apellido, eh, Miguel Martín, y el apellido, eh, Martínez mi apellido, no, es un nombre, tu apellido, te estoy preguntando, no, ese es un nombre, tan pelotudo, y sé que no a es mi propio apellido, eh, ese es mi apellido, no, vos debes ser Martínez, me puse Martínez Miguel Antonio yo digo, anda a hacer la platifica en la librería, dale, dale, dale. Y, y la fui a hacer platifica y digo, no le voy a decir porque él, ¿qué lo voy a denunciar si él tomaba las denuncias? Y ahí que de Martínez, Miguel Antonio, yo digo, le voy a empezar a prestar más atención a los policías en la radio, mi viejo ponía la radio y decían, señor oficial, ¿qué sucedió en hora de la mañana en el operativo? Bueno, señorita, periodista, en hora de la mañana, dos NN en actitud sospechosa se dirigían de sur a suroeste y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en una sanguchería, ingiriendo un delicatez en completo con ají, hemos tratado de capturar a, a malhechores malvivientes. No obstante, lo mismo era más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda. El oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se refala y se golpea la región Huatal. Por detrás venía el oficial Miranda que se tropiece con el oficial 8A y se golpea la región volar un poquito más abajo y bueno así ya empecé a prestarle atención y a inventar estos operativos digamos si sí le erraban en varias palabras digamos este operativo que yo digo no es tal cual digamos eh, pero el oficial de Gordillo existe eh, existe le en realidad ese oficial que me atendió ese día no sé cómo se llama no era claro, Gordillo pero, pero, pero yo para acortar la anécdota claro. le puse Gordillo Gordillo copiándole a Olmedo Olmedo le ponía a sus, a sus personajes Nombre de amigos okay. Y este, yo siempre lo puse A manera de venganza A los nombres a, Yo tenía un compañero donde trabajaba en la casa de electrodoméstico Que era guardia de seguridad Que él me decía que yo era muy chupa media Del jefe Y me decía, gordo son muy chupa media De la huesuda, la huesuda le decía al jefe Porque parecía la muerte <risa> Y los apodos tucumanos son tremendos <risa> Dice, vos sos muy chupa media la huesuda. Eh, tenía buena relación con el jefe, capaz que era chupa media, no sé. Y te, capaz que me daba bronca, que tenía razón. Eh, le digo, escúchame, gordillo. Le voy a, mira, voy a hacer un personaje, un policía, y le voy a poner tu nombre. No me rompa los huevos, ¿no? Ah, no te animás, no te animás. Entonces le puse, encima yo estaba gordillo. Entonces decía, soy el oficial gordillo. Yo pesaba 100 kilos casi cuando hablan con el, el, el personaje eh, y le quedó gordillo, pegaba justo, era como un doble sentido y después bueno, me voy yo de la casa de electrodoméstico, él también se va a seguir trabajando ¿no? y él a gordillo lo encuentro, salgo de mi casa yo y lo encuentro al frente de mi casa, estaba haciendo guardia en un estudio contable, no sé, y me dice, ¿te voy a hacer un juicio o no? <risa> Le digo, eh, gordillo, no te calenté. Eh, está usando mi nota. Le digo, mira, en realidad vos me tenés que pedir permiso para llamarte ahora porque lo acabo de registrar el nombre, pero, eh, toma, el sábado actúa acá en el teatro, toma entrada. ¿Cuántos son? Seis, me dice el hijo de güey, le doy seis de entrada. Eh, le regalé un libro y en esa época eh, había DVD. ¿Qué? Los DVD, eh, yo no los hice a los DVD. ¿Qué hacían? Los muchachos no había como un acceso a internet muy grande en Tucumán, sobre todo. Entonces, los muchachos de YouTube bajaban mi show, los ponían en un DVD y lo vendían en la peatonal, que así como calle Florida, ya está la calle Muñecas. Lo vendían, o sea, todo así gordillo, ponían en un televisor y lo pasaban. Y yo le llamo a un abogado amigo le digo: Escúchame, están vendiendo los videos. Y dice: boludo, es la mejor forma de propaganda, deja de romper los huevos, ¿qué le vas a sacar? Boludo? ¡Ja, que te están vendiendo! Tienes te, que agradecerle, boludo. Entonces le digo, disculpa, esa portada no me gusta. <risa> le digo, ¿quién es el que hace los DVDs? Pero quiero que lo, quiero cambiarle la portada. Y le voy a dar en buena calidad porque estaba todo pixelado. Entonces yo tenía el crudo, Cierre. me junté con el chabón, eh, que era uno así de un barrio, así así, loco, era toda mafia. el bab... Y le digo... Lo único que yo te voy a pedir es que me des 300 DVD. Esa es mi paga. Te doy el crudo, o sea, el editado buena calidad, véndelo con buena calidad. Mira, te doy eh, un archivo donde tenés la portada y tenés para estamparle al CD, eh, al, al DVD, digamos. Y lo vendían en cajita <ríe> y me dio 300 de eso. Entonces yo iba a las fiestas con eso y por ahí eh, feliz cumpleaños y le regalaba uno. Y me decían, ¿a cuánto? No, 15 pesos. en era, Y los vendía de paso, digamos. Eh, o a la salida donde yo hacía teatro, los vendían a los DVD. Y bueno, e hice ese trato ahí con la. Eh,
0: si no puedes con ellos, únete.
1: Claro, obvio, por supuesto. Yo pensaba que iba a hacer cine, sí, vendía películas truchas.
0: Eh, para una cosita, dijiste los apodos. ¿Algún apodo que te acuerdes de esos que son muy creativos?
1: Sí, eh, para.
0: Porque ahí hay mucho. Hay mucho humor de,
1: de, de barrio, de... Sí, eh, bueno, eh, hay, hay uno que es durísimo, a un tipo que, que esto es cierto, ¿no? Le, le cortan el, el aserradero, se le corta la oreja, entonces eh, parece que se acercó a la sierra, se le cortó la oreja y voló la oreja, no la pueden encontrar, después dicen que un perro se la morfó, no sé, porque estaba lleno de... Los perros comían aserrín nomás, y el, el vago este, esto me pasó a mí, eh, de escucharlo a él. Eh, yo creía que voces off le decían jarro. Le decían harro", de jarro de mate cosido, le decían porque tenía una sola oreja. <ríe> es durísimo el, ap el apodo, pero es cierto. Una vez el tipo, yo lo encuentro en la, en, en la plaza hablando por teléfono, ¿sí? por la oreja que tenía, obviamente, y le decía, hola, sí, hola países que le decían del otro ¿quién habla? ¡Soy yo! ¡Jarro! Le decía, él se auto percibía Jarro, ¿entendés? O sea, él era un Jarro. <risa> este, sí, era como que había aceptado. En fama ya tiene eso, a mí me dicen boligoma en Famaya. ¿Eh? Boligoma, como era gordito, era una bola de goma, y antes nosotros teníamos plásticola hasta que salió el, la boligoma, digamos. Entonces era vos polipi, vos pomapa, boligoma, boligoma. Y si vos te enojas, te dicen más y más y más. Y te enferma. Entonces, vos decías, listo, soy Boligoma. Y en familia todos tienen su apodo. El manco, por ejemplo, que tiene las dos manos, pero era horrible jugando al básquet. Entonces, sos manco, vos, ya le quedó. Es más, el kiosco de él dice el manco. ¿Entendés? O sea, ya se autopercibe manco, él ya no tiene mano. Eh, pero era horrible jugando al básquet.
0: Ahí hablabas del tema de los CDs. Creo que ahí, digo, sos de los casos que eh, Internet. Eh, muestra potencia y viraliza y llegas a la casa de todos los argentinos y hace que, que te conviertas en un fenómeno a nivel país de, de recorrerlo no es, es una locura lo que pasó con vos y...
1: sí soy y la... el Justin Bieber de, <risas> de, de Tucumán eh, si no fuese por internet no, nunca hubiese tenido televisión nacional eh, que antes lo, llegaban así eh, fue porque encima la historia es siempre es el efecto contrario en mi vida siempre, ¿por qué? ¿por qué subo yo los videos a internet? Porque yo tenía la misma mentalidad que todos por lo menos en Tucumán de no quemes tu obra porque ¿cómo lo vas a subir a internet? Digamos, o sea, que vengan, paguen y la vean en el teatro. Eh, había un tipo que me contrataba porque era, él sí era CEO de una empresa de ahí, de, de Refinor, que es una empresa de combustible de, del norte. Me contrató para eso, después para una citrícola de limones. Hacían fiestas, hacían eventos, congresos e iba el oficial gorillo y contaba el, el tipo este se encariñó conmigo y me contrató para el 15 de su hija, cumpleaños de su mamá, cumpleaños de su esposa, su cumpleaños. Y en un momento me dice, eh, gordillo, boludo, cambia los chistes. Ya vení, mira te contrató para 15 fiestas y los mismos chistes. Y le digo, pero Ricardo, pero ¿cómo? Y boludo, vos sos el que tenés que escribir otros chistes, no sé, boludo. Y me no, no se me ocurre nada. Le digo yo, eh, es ¿qué hago? Ah, este lo tenía de cliente fijo, yo era el sueldito del de, claro. de mes. Mira que tengo dos fiestas más y no venga con los mismos chistes, ¿no? Listo, entonces, ¿qué hago yo? Ya sé, me voy a meter presión. Voy a grabar el, el show, lo voy a subir a YouTube, cosa que lo vean todo, me quemo, me incinero y me mete presión para que escriba un show nuevo. Entonces hago eso, lo, lo subo, y una vez que yo lo subí, digo, ya cagué. Entonces me puse a, a escribir un show nuevo y eso hizo el efecto contrario, que se viralizó tanto que me llaman de Córdoba. Eh, vení a hacer humor a Córdoba, tal loco, es como que vos vengas a Tucumán y me enseñas a mí a robar o a pegar cabezazo. Eso es nuestro, ¿entendés? tucumano. Eh, no, vení, vení que te están pasando en cadena 3, que cadena 3 lo pasa a los humoristas cordobeses. Voy, entonces voy hago un digo, búscate un teatro de 50 personas, cosa que ponga 25 parientes No, dice el más chico que hay un bar de 150. Y bueno, me llamó el de Cadena 3, fuimos la nota, hicimos cuatro shows, yo no podía creer, 600 personas en Córdoba, me volví a Tucumán, me daba vergüenza, me, me daba mucha vergüenza ir a, a hacer humor a Córdoba, la madre patria del humor, eh, y así bueno, ahí es donde me, me llamó de nuevo el de eh, Mario Pereira, que en paz descanse, que grabar un CD para Sony, sí le digo, de una, el CD menos vendido en la historia de Sony. <ríe> estaba en las bates de los súper de oferta, no lo compraba a nadie. Pero ya estaba saliendo de Spotify. Chel. Y además, te tengo en YouTube gratis y te voy a pagar. Chel. Y ahí, cuando voy a grabar ese CD, me presentan al productor, a Jordano y a Pardo de Córdoba. Y ahí es donde empecé, hace 10 años ya, empecé en Córdoba en el año 2014 que empezamos a, a hacer los shows. Digamos, primero iba los jueves al, trasnoche. Después me dieron viernes tras noche, sábado, y después, bueno, teatro chico, grande, mediano, y después el más grande, de corto.
0: Sin embargo, digo, con, hoy con esta, este conocimiento que tenés, la gente ya te adoptó, te quiere ir a ver al teatro, no sos alguien que haga tanto como la demanda que debes tener. Sos alguien que hace poco, digo, como. No es que venís a Buenos Aires todas las semanas, venís cada tanto, como sos muy medido todos los lugares.
1: ¿Por qué? Y por dos motivos. Uno, eh, por el físico que no me da. Eh, no me da, no me da, me, me contracturo, que la, tengo dos de disco, estoy solo en el escenario, entonces trato de dosificar, eh, hago tres días nada más, no trabajo más de tres días, a su vez eso también es perjudicial, porque hago tres días en Córdoba, pero hago doble función, o sea que termino haciendo seis, lo que por ahí muchos elencos hacen eso, hacen una por día, de martes a domingo, o de miércoles a domingo, terminan haciendo menos que yo, en, en, en cantidad de funciones, eh, eso es uno Y otro que voy a casi todas las provincias, entonces no me alcanza provincias, eh, capitales y por ahí ciudades importantes. Eh, y no me alcanza a ir, por ejemplo, a Buenos Aires, vengo una o dos veces al año. Nada
0: más. porque Pero, pero ten ahí también un cuidado, ¿no? De entender sí,
1: que... Sí, que, o sea, si venís toda la semana, a la cuarta semana ya no va nadie. Ya te han visto todo lo que te tienen que ver. Entonces vas una vez se llena, genera la psicosis este tucumano y la concha de su madre que llena, eh, no lo puedo ver. Y me manda, me manda, ¿sabes? yo juego con eso. Bueno, ya, me hago la difícil. Eso sí, es como el indio solari de los humoristas. exacto <risa> Vamos a hacer la misa gordillesca.
0: <risa> <risa> eh, hay un, un, un tópico que no hablamos de Tucumán que es el
1: sándwich de milanesa. Sí. Es como una institución ya directamente. Exactamente. No sé quién le ha hecho tanta propaganda. <risa> ¿Por qué? ¿Qué tiene distinto? A mí me pasa, yo empiezo con el tema del sándwich de milanesa porque... Vengo, vivía yo acá en Buenos Aires y decía Sandwich Milanesa, patito y, y voy un día ahí a las a la calles, eh, la valle, pues yo vivía cerca de ahí, en el microcentro, y decía Sandwich Milanesa, y le digo, ¿me hace un Sandwich Milanesa? Eh, dice, ¿cómo te lo hago? Te lo caliento. ¿Qué are you saying, motherfucker? ¿Are you talking to me? Sí, mirá, lo tenía en una heladera, eso es para nosotros algo increíble, heladera, puerta de vidrio. El sándwich envuelto en papel film adentro, le digo, eso ya falleció maestro, le digo, ¿cómo va a dar esto? Lo, lo rompe al film, lo pone en una asadera y lo mete adentro de un horno pisero, me lo saca y me lo da, la, y ahí hago una descripción en el monólogo de que tenía el pan francés, ese que tiene la corteza, que te clava el paladar, en Tucumán se hace con un pan que se llama sanguchero, que es una mezcla de miga con francés, que te acaricia el paladar, la lechuga completa, ya se la pica, el tomate completo, ya se lo pica el tomate, la, la mayonesa, la mostaza no es lo mismo, eh, la milanesa es bien finita y hecha en el momento, si no, no sirve, esta estaba la milanesa, era break dance, durita así, te hacía el, el robot, la no, entonces ahí digo, yo pensaba que era lo mismo y no es lo mismo, entonces cuando, cuando hago un show, cuento esa anécdota de la milanesa en Tucumán, y todos los tucumanos que habían venido a Buenos Aires le había pasado exactamente lo mismo. Y ahí es donde empieza todo esto. ¿no?
0: Eh, tengo un objeto dentro de la caja, primero para regalarte, que es este regalo.
1: ¡Ah! ¡Qué bueno!
0: Que es de 0800 Don Roach. Eh, lo puedes abrir y es un anillo hermoso. ¡Ah! Está buenísimo. Otro es regalo. Así. Lo wow. que solamente tenés ahí el de, ¿no? el de casados, ¿no?
1: Ah, sí, el de casados. Ahora voy a empezar a usar este. Está buenísimo. <risa>
0: Y por arte de magia me aparece esto porque no me entra en la caja, es una olla Essen. No, no es una publicidad, pero bueno, hay una historia con la olla. Sí. ¿no?
1: sí, es el mismo color de la que perdí. Sí, y este es el escudo del Capitán América, ¿no? <risa> <risa> eh, la, l, sí, que me fui de viaje de egresado, que los colegios Polenta iban a Carlos Paz, a Mendoza, y nosotros era un día, <risa> ni media pensión era, me acuerdo, porque no te dan comida. Y mi mamá me. Antes, la, la con un repasador con los niños envuelto adentro en hoja de repollo. Eras motoneta después cuando comía eso, ¿no? Era los pedos tremendos. Eh, y bueno, me, me hice amigos y me olvidé. Y cuando. Digo en el monólogo que cuando bajé del colectivo, mi mamá me, ni me preguntó cómo me fue. la olla? ¿Y la olla? Uy, mamá, me la olvidé. Te voy a decir tres cosas. Primero. Me arrepiento de haberte parido. Suavecita. Segundo, ¿cómo me, cuan, ¿cómo me hubiese me hubiese gustado que la olla se baje y me diga, me olvide de Miguel? Y tercero, ¿cómo me gustaría que tu primo Andrés sea mi hijo y no vos? Que él Ay. es responsable. ¡Ay, el dolor más grande! Eh, así que bueno, le devolví ahora porque fui a Venado Tuerto. Ahí está la fábrica. No. Sí entonces en, en el video promocional le tirea. Le digo, eh, venado tuerto, vamos para ahí. Y eh, ese se hace el boludo como payaso que se agolpe de verdad y no me tira un centro. Así que me mando un set de olla, una ollita chiquitita así, de este color, pero así para mi hija. Eh, para mi vieja le mandé el bueno, Aprovecho
0: centro. para pedirle también que nos mande eh, a nosotros. Tirarle un cigarro. Eh, 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 una ollita. ¿Por qué, por qué querremos tanto? ¿no? Porque es una, y para las madres, ¿esto es
1: este? Eh, Escúchame, 40 años tiene la olla que perdí. Sí, mi suegra también la tiene. Dice, hace 40 años que tengo una así medio amarillita. Así, no son eternas. Es, con escritura la tiene que comprar, ¿no? Son eternas
0: y caritas. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte? No sé si en Miguel Martín o el oficial Gordillo, lo que vos quieras, eh, ese momento que te convierte en lo que sos hoy.
1: Eh, yo creo que hay varios momentos, pero hay... Yo creo que mi, mi ida a Bendita TV, cuando hago el monólogo ese día de, de este que te decía de mi vieja, era... Los viernes en Bendita TV había un... Vos te anotabas... Eh, por ahí la gente empieza como a fabular, decían, te han llevado a bendita, ¿no? Vos pues te anotaba estaba Marito de Candia, que era el, 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 el scouting, y me dice, ¿qué monólogo tenés? lo escrito. No puede decir marca, no puede decir religión, malas palabras. Eh, y ahí cuando llego ese día, estaba con Martín Pugliese. ¿Me acuerdo que me toca? Y Martín me dice, voy ya con la tonada ¿ganas? ¿en serio? Sí, porque te estoy escuchando que te estás medio aporteñando, no seas boludo, me dice. ¿en serio? le digo, sí, año 2013 yo me anotaba en cuan concurso salía de la tele de humorista, de lo que sea y me venía, me pagué los pasajes yo, todo eh, y ahí creo que fue el momento porque eso se viralizó un montón, arranqué mal porque le digo, no quiero micrófono quiero acá para poder tener las manos libres, el micrófono acá o acá y el sonista se olvidó de prenderme. En la primera parte aparece sin audio. Porque yo digo, hola, soy Miguel, soy de Tucumán y soy un santo. O sea que soy San Miguel de Tucumán. Y todo así. Y encima no se escuchaba. Eh, uy, mal chiste para arrancar, digo yo así. Pero bueno, vamos. Y ahí digo, mi vieja, esto, la tía Pocha. Pa. Y ahí eh, hubo como un... Lo... Yo había visto otros videos donde los panelistas estaban Recondo, estaba Ani Ventura, Maglietti, Edith Hermida y el Teto Medina. Eh, y no sé si había alguno más, eh, no me acuerdo. Y, y las risas eran, eh, le ponían onda, le ponían onda y había risas electrónicas. Entonces yo decía, eso me hace zafar. Y yo vi ahí en ese momento que lloraban de la risa, se recontra, recagaban de risa y tenía solamente dos minutos. Y el Teto Medina quería aplaudir en el medio y yo le hacía con la mano así que no aplauda porque me cagaba el tiempo. <risa> Entonces yo hacía y le hablaba encima y le hablaba encima, eh, como el tacho que me traía hoy. <risa> y, y veía que se reía y recondo lloraba de la risa, se caga de risa. Y cuando terminé el monólogo, eh, genial, el Teto Medina, mi vieja es salteña, Edith Termida, mi papá es santiagueño, eh, yo soy formoseña, me dijo, formoseño de Corrientes, no, de Formosa, la Maglietti, le digo, cuando yo entro acá éramos todos porteños y ahora somos todos el interior, le digo. Eh, ese creo que fue el momento, porque lo subieron al video ese y, y lo compartió Soledad Uti, a mí me sirvió un montón.
0: Eh, gracias por venir. Y la, la última pregunta que
1: tengo es, ¿qué te preguntarías? ¿Qué me preguntaría? Eh, mira que me dijiste al, a, antes de comenzar, anda pensando y todavía no, no, no sé qué me preguntaría, pero... Eh, seguramente me preguntaría por qué, eh, por qué todo esto, y por qué haces lo que haces, y seguramente la respuesta sería por, que, que lo escuché muchas veces, pero me hago el boludo, me hago el boludo como que, ¿por qué hago lo que hago? Es porque te gusta, por la plata, porque... Eh, y yo creo que eh, este, lo, volvemos al hijo del medio. Creo que lo que hacemos arte o hacemos este tipo de cosas donde necesitamos que vaya público no solamente por la cantidad de entradas vendidas también por la falta de cariño no o sea, buscando, buscando un poco de amor buscando un poco de amor yo creo que buscando el reconocimiento y el amor que por ahí te faltó en, en la casa o en otro lado lo, lo buscas y, y llega a esto no eso esa sería mi pregunta y mi respuesta Bien, y gracias Gracias a vos, amigo <risa>